0: 欢迎收听午后文学馆，《可怕的幸福》
1: 。在开拓者星系的第五行星，铁灰色云雾笼罩的天空下，两个男孩子正在儿童足球场上踢球，一个人当前锋，一个人当门将来练习射门
2: 。看我的，射门！我我接住了，我接住了，耶！赫尔，你有进步哎
1: 。看上去年纪比较大的男孩子罗本，似乎不介意自己的射门被接住，反而称赞了对方一下。这也难怪，因为他们踢的是没有任何竞争性的足球。整座城市只剩下两个男孩子踢球，哪里能竞争呢？练习练习罢了。儿童足球场虽然比较小一 点， 但对于两个孤零零的球员来 说， 还是显得太宽 敞， 也太寂寞了些。老
2: 板， 换我当前 锋， 好， 接球。
1: 第五行星的重力大约是地球的百分之九十 九， 几乎一模一样。因 此， 两个男孩的奔跑显得十分从容而自然。与地球接近的环境条件，让这里成为人类发明跳跃航法、实现星际旅行之后最早殖民的星球之一。但曾几何时，人却一个接一个的离开了
2: 。球来了！哎呦，哈哈，你踢太急了啦，难怪会踢空还摔倒呢。再来一次。才不是，我是我是有点累了。哦，那我们休息一下吧。罗本，你平常不是只能踢一个小时吗？今天怎么可以踢这么久啊？这个，嗯。罗本少爷，该出发啦！出发？罗本要去哪里？罗本少爷要……小飞，你不用说了啦，我自己说吧。呵。我们要移民哦，移民不、哦、对啊！你爸爸不是说这是你们的故乡，绝对不会走的吗？我也不想啊，我也没有办法。但是你一定要记住哦，这里是故乡，不管我们去了哪里，有一天都要回来。嗯，我知道。好，那再踢一球吧。抱歉，今天恐怕是我最后一次陪你踢球了。
1: 讯息，电磁波，即使走过长远的旅途，却无法超越光速的极限。世界确实曾经如此，但当人类的后裔跨越千万光年，展开银河殖民的年代，讯息却开始有了选择。透过超空间跳跃技术，可以由恒星跳跃到另一颗恒星。穿梭在银河系各个有人的行星，这些资讯更可能在不同面貌的星系中重新被增幅，直到它被大量的资讯同伴所淹没为止。人类自己一定也害怕像这样子被丢弃吧，所以才会想尽办法让自己在无垠星空中显得闪亮些。就像讯息争着显示自己的重要，以求存留下来一般。可惜，满载发信者思绪的讯息却仍然不断被删除，而且一点也不留情面。幸好，总有些大家以为重要的东西，会一个行星接一个行星，一个族群接一个族群的被传递开来，故事也因此发生。若讯息还带有些许的温馨，那就更可能被珍惜而保存下来。这封来自开拓者星系、出自一名小男孩之手的短讯，就是这样在五十几个星系间不断被转发，终于来到星盟总理的桌上
2: 。亲爱的星盟总理蒙卡先生，谢谢您抽空读这封信。我是开拓者星系五号行星上的赫尔，照星际立法计算，今年十一岁。长久以来，我们家都住在这。我虽然是爸妈仅有的小孩，附近却有许多玩伴。隔壁的露雅姐姐也很照顾我，日子过得很开心。以上是我的自我介绍，听起来很棒，不是吗？可惜。现在却已经不是这样，这也是我想请总理先生帮忙的地方。现在的我好寂寞，可以请总理先生派一位玩伴陪我吗？您一定觉得很奇怪，本来很多玩伴，为什么都没有了呢？其实我也不太清楚，只知道从我小时候开始，我们就在这里。为个性系制作广告，生活并没有很大的变化。直到最近几年，这个地方不知不觉地多出了许多垃圾，我的朋友和他们的爸妈就陆续都搬走了，连最疼我的露雅姐姐和最好的朋友罗本，也都离开了。看到爸妈成天发愁，我心里真的好难过，也好寂寞呢。请帮帮我，期待的赫尔
1: 。肤色偏白，却有一对深黑色眼珠的总理，读完赫尔的信，微笑看着面前的幕僚，等待建议。总理，这环境变迁的因
0: 素千千万万，这孩子猜的未必就对
1: 。有关废弃物的
2: 问题。不能够排除是被人夸大其词，毕竟这封信已经经过无数次的转发，难保不会被有心人士修改，甚至别有用心啊。嗯
3: ，这个赫尔啊，要发信给总理，为什么不直接寄来首府，而要辗转流传呢？这可信度恐怕打点折扣吧。而且啊，开
2: 拓者星系政府是星盟二十五位创始会员之一，拥有高度自治权。就这样插手其内部事务，我觉得并不妥当
3: 。哎呀，说来说去，这不过就是一个小孩子的信嘛。我认为啊，根本不必这么伤脑筋
1: 。幕僚们各抒己见，看法几乎一面倒。总理却始终未表示意见，只是一个一个的谢过他们，然后说
3: ：“各位都讲得很好，也很卖力。”想必是希望自己的意见能够被重视、被采纳，是吗
1: ？幕僚们唯有点头。其中最了解总理的人，却已猜到了结果
3: 。那么我想，赫尔一定跟各位一样，希望自己的意见被采纳。你们认为资讯不足，不该贸然行动，我都同意。所以我们将派遣调查员，即日出发。请告诉我。谁是最佳人选
2: ？总理，您一定要派人的话，那就只有天晴星系的凯湾达鲁了
3: 。为什么
2: ？因为他是调查员当中历史文化素养最高的，对任务有帮助。更重要的，他虽然优秀，却不是战斗型的调查员
3: 。没有威胁是吗
2: ？是的，除非您打算威吓开拓者星系，那就另当别
3: 论了。当然不会了，最好连战斗系统。都别带了吧，实在有必要才另外支援。他只是代表我本人的和平特使，好吗
1: ？是，遵命。星盟调查员凯湾达鲁就这样奉命前往遥远的开拓者星系。蒙卡总理给赫尔的回信则更早出发
3: 。亲爱的赫尔，很高兴接到你的来信，我每个字都仔细读了。当你接到这封信的时候，你的玩伴应该已经上路。他叫凯湾达鲁，是个有古铜色肌肤和乌黑头发的健康大哥哥，会玩各种运动，尤其擅长标枪和足球。此外，他还是主修历史的高材生，很会讲故事哦。凯湾大哥哥将和你做一阵子的邻居，如果可能的话。他也会全权代表我，设法为你们处理恼人的乐索问题。祝你们相处愉快。新蒙总理蒙卡州
1: 。新航梭的外观给人轻盈灵巧的感觉，事实上它的材质也的确很轻，质量跟体积的比。即使满载状态，也不到零点二。人类不断地追求轻，无论是星系之间的跳跃飞行船，或者星系内的太空船，都力求轻量化。各类轻巧的发明，也让人类轻松过活的梦想逐渐成真。然而，人们心底的空虚、彷徨和灵魂深处的凝重、沉郁，却没有随着外在世界的轻而变轻。反倒加倍的浓稠起来，究竟是为什么呢？问这问题的人近几年越来越多，像凯湾这样的文史研究者对此更为敏锐。在这样的时机，接下前往开拓者星系的任务，凯湾的思绪不由得被勾起，却也没能力做出结论。于是他只有进入船舱里的实境放映室。聆听百年前先知的呼吁。喜欢历史的他，每当思绪纷乱的时候，一向如此
3: 。警告的钟声响起来了，早就响起来了，难道我们听不见吗？不，我们只是被贪婪蒙住了耳朵。当资源多得用不完。科技力量远远超过你我需求的那天来到，人的价值就要如浮萍般失根飘起，任性的渴望也将因为过度廉价而丢弃一旁。要什么有什么，那是幸福时代，不错，这也是可怕的。在那日子来临前，不先思考生命本质的话，届时我们若不是害了自己，就是会把自身的迷惘与混乱转嫁给别人
1: 。早年的学者们并不承认盖恩先生的哲学地位，他却一次也没退缩过，在身临其境的光影中。盖恩先生的演讲会 场， 你真的在放映室里重现。浅显的用 词， 急切的口 吻， 竭尽所能的在阐述着他的思考。奚落的群众则零零散散的把凯湾包围在其间。这是哲学史上重要的一刻。盖恩先生被称为哲学 家， 却有人认为他是个煽动家。教 授， 您觉得 呢？
0: 盖恩呐、啊，他算是哲学家吗？我看还比较像什么奇怪宗教的教主吧
1: 。当银河时代刚刚开启的时候，盖恩先生的警告就是这样子被多数人忽视，拿他当一回事者凤毛麟角。然而，许多年过去，孤独先知的预言却慢慢变成了事实。科学家们这样评论着
0: ：“这个量子微脑跟自动复制机器人结合起来，哎，是一项划时代的突破，可以从设计、生产到物流，把人类所有的日常用品通通包办。我敢说，这个会带来工厂时代的结束。”
2: 工厂的倒闭让新纪失业率一下子升高了百分之六十，造成了一场小小的恐慌。不过新盟政府决定发给所有民众每人一百亿新币的消费券，什么都可以买，很快的就平了息了民怨。对于最近这一场小骚动，教授您觉得呢
0: ？我认为应该干脆取消货币制度，所有产品让大家自由申请。不过新盟那些老古板。应该是听不进我说的话吧？啊啊！对了，我用了消费券买了注射用的量子机械，可以把寿命延长到三百岁，以后可以多邀请我上节目
1: 啊！哈哈哈哈哈哈！这位教授错了，而且错的离谱，因为他失业了，绝大多数的教授也都失业了。他们被能够自动学习、教学技巧高超的量子机器人取代，而货币制度也很快地宣告崩解。不过对他而言无所谓，因为政府会供应他要的一切。随着资源大规模开发，量子微脑突飞猛进，及社会福利制度的推动，时至今日。人类一切的需求，包括法律所允许的大部分享受，都绰绰有余的由政府支应，个人不必付出任何代价。行行说，旅行、美酒、美食、各种刺激，乃至令人迷惘的虚拟热恋，都可以任凭人们的欲望心想事成。但因此，人类自我的价值肯定与认同也开始发生困难。世
0: 界要我何用？世界要我何
1: 用？台湾反复播放着作家维基娜在死前留下的最后遗言。想起这位十年前以作品中的哲思闻名，却在巅峰期自杀的作家，以及他笔下人类的命运。台湾窥探着离开放映室，望向走廊上的窗口
0: 。可怕的幸福时代，终究无法避免吗
1: ？台湾凝神看着卫星轨道上往来的新航梭，眼看开拓者星系的繁华，恍惚感受到的却是某种难以言喻的冰冷。台
2: 湾大鲁先生，第五行星已经抵达，请上登陆舱
1: 。哦，好。凯湾按着平常的程序，搁下随身行李，让身体陷入舱内软垫中，门关了起来。胶囊状的登陆舱随即向行星地表弹射出去。然而，降落时的冲击速度感和仿佛要把肺里空气全部挤出来的压力，却跟平常登陆时的安稳舒适大大不同。不对，怎么回事？呃呃啊强壮的凯湾脑中闪过危险的讯号，遗憾的是，撕裂耳膜的巨响却在下一瞬间把意识完全打乱，丝毫不让他有应变的空间。登陆舱着地静止，凯湾凭着训练有素的反应，勉强推开舱门，爬了出去，之后却再也无法动弹。嘈杂的人生成了他昏迷前最后的记忆。先生，先生，您怎么了？额骨流血，糟糕，一定是气压调节出了问题。气压
0: ？那一定是氧气不妙。这样下去的话，脑不会缺氧的
2: 。姐姐，姐姐，再说一次嘛
1: 。嗯、好吧，我再说一次。这是我们星系最基本的常识，不可以忘记哦。所谓广告的定义，必须满足两个条件：第一，必须有明确的广告主；第二，是以非直接的方式进行宣传。女性的甜美声音，就像天使般悦耳，朦朦胧胧地传来，似乎在谈些关于广告的事情。台湾想要做起来，却发觉身子不听使唤。只有尝试借着思考，让意识一点一滴凝聚。印象中
0: ，广告定义好像不只有两项，是三项。难道我的印象是历史上的旧说法吗？嗯、啊，想起来了，另一项是宣传行为应由广告主付费。难怪，果然是旧时代的定义，因为现在所有的产品与服务。都早就再也不必付费了
1: 。神经突触的恢复，终于让凯湾能睁开眼睛。屋内窗明几净，摆设简单素雅，有一种高级病房的调和气氛。正在说话的年轻女子是个肤色白皙的美人，坐在一旁聆听的孩子，看来只有十一二岁吧
2: 。露雅，露雅姐姐。凯文大哥哥醒过来了耶你
0: ！你知道我的名字啊？等等，你叫他什么？露雅姐姐
1: ？该不会
0: ，该不会你就是那个赫尔吧
1: ？是啊，
2: 我就是赫尔
1: 。赫尔理所当然的回答，凯文却吃惊的猛然坐了起来。然后才像是浑身骨头都被拆散了似的，惨叫了一声。啊！即使凯温算是恢复的很快，等他真正能坐起来好好说话，也已经是第二天了。头一个询问的对象当然是陆雅
0: 。陆雅小姐，可不可以跟我说一下是怎么回事？你为什么会回来？
1: 应该说是托你的福啊！啊，两年前我离开第五行星之后，一直在星系中枢的单位任职。要不是新蒙总理派你来找赫尔，我也不能回到故乡啊，就不能代表中枢全程接待你这位贵客。所以说，不是托你的福是什么
0: ？是吗？
1: <笑>医院对凯湾的伤照顾得无微不至，使他迅速复原，不出十天。竟然能够和路亚一块回到他的家乡城市，甚至跟赫尔玩起足球来了。尽管到了银河时代，足球仍是爱好运动的人类之间最佳的沟通桥梁之一。正如总理的预料，凯湾借着足球，很快便跟赫尔打成一片，成了他最好的朋友。比较出人意料的，反而是周边环境。比方球场如茵的草地，光可见人的观众席和球场外清洁宽敞的街道。事实上，赫尔加附近整个居住区都是这样。自动机械人平均每小时清理一次废弃物，顺便整理市容，井然有序，更胜于星盟首府香兰星系，简直完美无缺。丝毫不像是几个月前刚闹过乐索危机的地方
0: 。嘿。嘿，来，我们练习短传球。好。嘿，对，就这样踢过来。嘿、hey. ，嗯，可以了，休息一下。嗯，我看这个球场很棒嘛，在这里踢球啊，感觉球技也提升了
2: 。是啊，是啊，三个月以前，路遥姐姐带着中树的工程队回来。第一个恢复的就是这座球场，真的很厉害哦！才一个晚上睡一觉起来就变得好漂亮哦。城里其他地方也是这样，只有空气污染最困难，经过两个多月改善，才慢慢变成现在蓝天白云的样子
1: 。赫尔的说法跟凯湾在新航缩三个月航程中所收到的情报，其实大致相符。只是环境美化的进度和成果，还是让他有些难以置信。不过，在他抽样造访位于第三、第四和第五行星的居住区以后，终究是没话说了。匆匆几个月过去，逐渐习惯在这儿生活的凯湾，甚至觉得，若能在这种人口稀少、宁静清幽的地方常住，还真是一件不错的事情。凯湾终于完成了他的第一份调查报告，传回香兰。总理的幕僚们看到内容，普遍认为这件事可以到此打住了。但总理却大笔一挥，才是要凯湾在开拓者星系多观察半年。这对赫尔而言，的确是称了心意。而凯湾与露雅交谈的机 会， 在赫尔小弟有意无意的帮忙 下， 也渐渐的多了起来。不知不觉 间， 第五行星南半球的时序已经入秋了。